0: Jesus sagt, ich bin sanftmütig. Das ist eine Eigenschaft von ihm. Er ist sanftmütig, dann will ich sanftmütig sein. Ob das gerade angesagt ist oder nicht, ob es das Wort gibt, oder, also vielleicht gibt es auch nur übertragenen Sinne. Aber es scheint etwas zu sein, wenn Jesus sagt, wenn Jesus von sich das ausspricht, dass es wichtig ist. Und dann sollten wir dahin hinhören. Und er beginnt seinen Dienst genau mit diesen Worten. Ich bin sanftmütig oder sanftmütig. Selig sind die Sanftmütigen. Ja, sie werden das Land erben. Übrigens diese Sprache in Seligpreisung und da ist auch gerade ähm, die Zuhörerschaft gemeint, das waren Juden, die kannten diese jüdischen, das jüdische Gesetz, die mosaischen Gesetze, das alte Testament und da ist ganz viel Bundessprache auch drin. Ja, unter anderem nämlich ähm, wussten sie, dass sie als Teil des Jugendtums, als Hebräer, Teil vom Abrahams Bund waren und so war diese Verheißung auch unter anderem und das wusste jeder von denen, eine Verheißung und ein Segen auf Land und Jesus geht hier drauf ein. Er sagt aber nicht, die Juden sind nun Erben, sondern wer soll hier Erbe sein? Die Sanftmütigen. Aha, okay. Um den Zusammenhang noch mal zu erklären zwischen Demut, ich finde, das hört man öfter, Sanftmut hört man weniger. Ne? Sanft ist ja schon das Wort drin, vielleicht friedlich oder freundlich. Ja? Äh, noch mal ein bisschen klarer, schärfer darzustellen, schreibt Rineke, ähm, was Demut in unserem Verhalten gegenüber anderen ist, das ist Sanftmut in unserer Reaktion auf das Handeln anderer gegen. Uns. Habe ich das jetzt richtig aufgeschrieben? Ja. Also, Demut bedeutet, wie ich auf das Handeln anderer reagiere. Und Sanftmut hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich, auf, an, wie ich mit meinem Handeln anderen gegenüber trete, So würde ich das formulieren. Ja? wie reagiere ich? Bin ich in einem Bully und bin gestresst und lass das raus und bin ein miese Peter, ein miese Markus? Oder kann man sagen, da kommt auf einmal Sanftmut und Freundlichkeit raus? Ja? und die Frage ist ja auch für mich immer, wie kann ich das denn leben, was Jesus so vorlebt, oder? Das ist ja gar nicht so einfach. Es ist ja eine Sache, das zu hören. Also ich glaube, wahrscheinlich so viel Geheimnisse werde ich hier nicht offenbaren. Ihr werdet das irgendwie schon mal gehört haben. Aber das Spannende ist doch, rauszugehen und das zu tun, oder? Und zu sagen, hey, ich kann das. Oder ja, ich weiß, wie das geht. Oder let's do it. Hm? Oder geht es nur mir so? Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, der Philosoph, Otto Friedrich Bollnow schreibt, Sanftmut ist eine Weise, nicht nur eine Weise des Verhaltens, sondern mehr noch eine Beschaffenheit der Gesinnung. Römer 12, Vers 2 spricht von unserem Verständnis, von unserer Gesinnung, von dem im Griechischen heißt es Noos, unsere Gesinnung, die verändert wird, verwandelt wird. Und ich glaube, hierum geht es. Es geht nicht nur darum, dass wir ein Verhalten ändern und mal sanftmütig sind. Wir sind mal sanftmütig, sondern es geht etwas, etwas darum, dass es inner, in uns etwas verwandelt wird. Nicht mehr der alte Markus besteht, sondern da wird etwas Neues gemacht. Die Bibel spricht ja auch von einer neuen Schöpfung. Aber auch das klingt manchmal sehr, neue Schöpfung, sondern es klingt so nach Marvel, Verwandlung und Bäm oder so. Ja, Finde ich ja super, aber hallo, der Markus im Alltag ist noch ganz schön oft der Alte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm... Aber ich wünsche mir, wenn das Jesus-Attribut ist, dann wünsche ich mir das. Dann möchte ich nicht Markus mit menschlichen Markus verhalten, sondern ich möchte, dass Jesus in mir sichtbar wird, in meinem Verhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und dann beginnt es, wenn wir hier die Bibel lesen, es beginnt in uns. Und dann ist es auch etwas wenn wir auf Jesus schauen, dass es nicht nur in uns beginnt, das ist etwas, was Jesus selber vielleicht eine Eigenschaft oder ein Charakterzug Jesu ausmachte. Und dann möchte der eine oder andere denkt vielleicht, ja, Sanftmut, das ist so, wie soll ich sagen, ja, das ist vielleicht eine Charaktereigenschaft, die mir nicht so zuliegt. Zu ja, du bist ja, also Sanftmut heißt einfach nett zu sein, immer ja zu sein, allen nach der Meinung zu reden. Das mein Sanftmut nicht. Strong, so eine uralte Bibelkonkordanz-Ding, kann man auch online sehen. Ich habe noch ein Original zu Hause, das ist so ein Riesenbuch und so dick. Ähm, steht über Sanftmut folgendes. Biblische Sanftmut ist nicht Schwäche, sondern bezieht sich vielmehr auf das Ausüben von Gottes Kraft unter seiner Kontrolle. Mhm. Es ist ein Sichtbarwerden von und Demonstrieren der Kraft ohne Härte. Das ist Sanftmut. Sanftmut ist also etwas Gottes Autorität ausüben. Das klingt so ganz anders, oder? Sanftmut dachte ich ja immer nett sein, immer Ja sagen. Nein, es bedeutet ohne Härte. Das klingt doch ganz anders, oder? Und wenn wir das Leben Jesu anschauen, dann sehen wir, dass Jesus sehr wohl, sehr klar in den richtigen Momenten das gesagt hat. Und trotzdem hat er Gewalt abgelehnt. Aber jetzt sehr wohl, sehr klar was gesagt, was nicht immer allen gepasst hat. Matthäus 21, Vers 5 Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Sanftmütig und reiten auf einen Eselin. Wir lesen da zwei Sachen. Jesus war sanftmütig und er mochte reiten. Wahrscheinlich. Also Sanftmut ist nicht nur ein Charakterzug für, das finde ich ja ganz wichtig, also es ist nicht ein Charakterzug für persönlich, also für persönlichkeitsschwache Menschen. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Teil von dem Wesenszug Jesu. Es bedeutet Autorität und bedeutet etwas ganz, ganz Kraftvolles, wenn wir die Bibel anschauen. Und es ist auch im Zwischenmenschlichen. Und das ist die vierte Stelle, die auftaucht. Zwischen, ähm, als die Ehe beschrieben wird in 1. Petrus 3, Vers 4, wird es zwischen oder das Verhältnis zwischen Mann und Frau beschrieben. Und an dieser Stelle wird auch darüber geredet, dass die Frau mit sanftmut den Mann begegnen soll. Also eine Eigenschaft, die bis in die tiefste Beziehungsebene gehen sollte. Und natürlich betrifft das nicht nur die Frau, sondern auch den Mann, denn wir alle sollen Vorbild, Jesus als Vorbild nehmen. Aber ich glaube, wir können einen Strich ziehen und sagen, als Fazit, Sanftmut ist ein Teil von der Jesuskultur, die wir kultivieren können. Matthäus 5, Vers 39, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Also nicht nur nett sein, sondern hier spricht er in einer äh, sogenannten Hyperbel, einer gewissen Übertreibung, dass du nicht nur nett sein sollst, sondern manchmal gibt es Momente, wo du auf dein Recht nicht bestehen solltest. Das beinhaltet übrigens nicht, dass wir soziale Ungerechtigkeit einfach in unserer Stadt tolerieren sollten. Ich arbeite im Sozialwerk und das ist mein ganzes Herz und ich glaube daran, dass Gott möchte, dass wir uns für soziale Ungerechtigkeit einsetzen, okay? Wenn sozial oder wenn Gewalt irgendwo passiert, in Familien, mit Kindern oder sonst was, müssen wir das immer bekennen und weitergeben. Dann sollten wir nicht wegschauen, das meint es nicht, okay? Aber was ist dann Sanftmut? Sanftmut bedeutet in dem Sinne vielleicht, dass wir auf Rache verzichten. Dass wir segnen, wo wir anders handeln könnten oder unser Inneres eigentlich Zorn und Hass reagieren würde. Steht ihr? Dennoch bitte, wir wollen als Kirche auch soziale Gerechtigkeit in unserer Stadt suchen oder dort Menschen helfen. Ja, unbedingt. Das ist, das ist, glaube ich, auch Jesus Herzschlag. Aber wir müssen da differenzieren. Sanftmut bedeutet, ich verzichte auf Rache. Und aus diesem Motiv, weil Rache und Hass wird dich immer kaputt machen. Und wir lesen weiter, in dieser Bundessprache, wenn wir die verschiedenen Seligpreisungen ein, anschauen, dann ist es nicht nur so, dass wir hier sogar Söhne Gottes oder Kinder Gottes heißen, wenn wir sanftmütig sind. Wir werden versorgt, wir dürfen Land erben. Ähm, ja, und es benutzt hier sehr stark diese Bundessprache. Das finde ich sehr interessant, weil im Endeffekt hat Jesus den Zuhörern gesagt, hey, das Reich Gottes kommt eben nicht durch, durch eine Erbschaft, durch die Zugehörigkeit eines Volkes, sondern sie macht sich darin fest, an diesen Merkmalen, die ich euch hier weitergebe. Aber natürlich nicht nur, die sich darin bindet oder zu diesem Höhepunkt kommt, zu dem einen, der das hier gerade weitergibt, nämlich Jesus selbst. Jakobus 1, Vers 21 Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch gepflanzte Wort auf, das sie Kraft, eure Seelen hat, zu retten. Sanftmut ist eben nicht nur etwas, wie wir im Umgang mit anderen Menschen umgehen können, etwas, wie wir auch ein Stück weit Autorität Gottes auf dieser Erde in einer ganz anderen Art und Weise leben dürfen, sondern ich glaube, dass Sanftmut auch, wenn wir beim Auto, beim Bulli bleiben, eine Art Katalysator ist. Wenn du dich nicht für Autos interessierst, ein Katalysator ist ein Stoff, der hilft, einen Stoff umzuwandeln in einen anderen. Super, oder? Sanftmut hilft dir, wenn du das Wort Gottes liest. Das heißt, das, was Gott mit dir tun will, dass wenn du Gottes Wort reinziehst, wenn du hier zuhörst, hilft dir Sanftmut, das umzusetzen, in eine ganz neue Art und Weise in deinem Leben. Wenn du dann nämlich in dem Auto sitzt mit deinen Kindern, mit deinen Verwandten oder in einer stressigen Situation, kannst du anders reagieren, weil Gott in dir etwas verwandelt hat. Und das ist ganz real, wie ein Katalysator. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir diesen Katalysator. Und falls du ihn noch nicht hast, heute kannst du dein Auto aufrüsten. Dann verpasst dir einen Katalysator äh, und ähm, dann können wir Sanftmut in dein Leben einbringen. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Ja? Aber es hat was damit zu tun, dass wir das zulassen, dass wir uns das anschauen, dass wir sagen, hey ich möchte, dass die Jesuskultur Jesus in mir Gestalt gewinnt. Der zweite Punkt ähm, von den Seligpreisungen, über den wir heute reden möchten, ist glückselig sind die Friedfertigen oder die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes oder Kinder Gottes heißen. Das, dieses Wort tatsächlich taucht nur einmal auf im ganzen Neuen Testament. Das Wort Shalom oder Friede im Hebräischen ähm, im Alten Testament was das Wort Shalom ähm, was im Griechischen also griechischen Übersetzung genau das gleiche erste Wort ist wie hier kommt fast 300 Mal vor im Neuen Testament 94 Mal was sagt uns das es ist einfach ein wichtiges Thema oder ich meine Christen schreiben übrigens Bände über eine kleine Perikope, einen Abschnitt in der Bibel. Hier haben wir ein Thema, das taucht fast 400 Mal auf im Neuen Test, äh, in der gesamten Bibel. Also, lass uns mal mal genau hinschauen, oder? Was Frieden bedeutet und wenn wir Friedensstifter sein sollen. Wenn Jesus das am Anfang seines, seines Dienstes sagt, dann sollten wir da genau hinschauen. Im Alten Testament wurde dieses Wort Shalom. Unter anderem für Begrüßung genannt, ja, Shalom. Das ist ungefähr so, ich habe in Bayern gewohnt, wir haben uns vorher unterhalten, du in Hamburg, ne, sagst Moin, ne, Moin, oder Moin Moin? Moin Moin, okay, okay. Bei uns, ja, das war ein bisschen erschreckend, weil in Bayern, also eigentlich Frankenland, sonst sage ich was Falsches, ja, im Frankenland hat man dich sozusagen begrüßt und gleichzeitig verabschiedet. Ich war komplett verwirrt, ja. Da haben Leute sozusagen mich begrüßt und gleichzeitig verabschiedet und ich dachte immer so, ich habe dir doch gerade gesehen, warum sagen sie schon Tschüss? Ja, also das ist ein bisschen merkwürdig, ne? das sind ja die Bayern. Dann kommen die an und sagen Tschüss! Ciao! Aber das ist wahrscheinlich so wie äh, in, in Hamburg, sagst du einfach Moin oder Moin Moin und da ist es halt du sagst Servus! Ja, muss auch genauso betonen, Servus! Zur Begrüßung und zum Abschied. Genauso war das Shalom eine Begrüßung. Aber nicht nur das, sondern natürlich hieß Shalom auch ein politischer, der politische Frieden und die Zuhörer damals, die Juden, waren auch in Erwartung, hey, vielleicht wird Jesus der Messias sein, der alle Römer rausschmeißt und so richtig, Bäm aufräumt und endlich mal und in unserer Regierung und zack. Und er redet von Frieden, ja, er redet von Friedensstiftern, aber die sahen so ganz anders aus. Nicht so, wie sie wollten. Nicht so, wie die Jünger es wollten. Petrus hätte es gerne anders gemacht. Der hatte noch sein Schmerz übrigens dabei. Ja, bis zum Schluss. Und dann Frieden im Zwischenmenschlichen. Untereinander. Also nicht nur politisch, sondern unter den Menschen. Im Alltag. Aber was heißt das? Friedensstifter zu sein. Und das, das Konzept, den Frieden zu suchen, ein Friedensstifter zu sein, finden wir schon im Psalm 34, wo es heißt, wir sollen den Frieden nachjagen. Aber eben nicht nur politisch, sondern auch ganz tief in uns, mit uns, um uns. Und ich glaube, ähnlich wie Sanftmut, oder genauso wie Sanftmut, muss Sanftmut nicht außen starten, sondern innen. Es muss nicht nur Frieden draufstehen, sondern es muss Frieden drin sein. Um genau zu sein, eine Gesinnung. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass Christus nicht nur sagt, hey, wir sollen Friedensstifter sein, sondern er selber spricht in Epheser 2, Vers 14. Er, also Christus, ist unser Friede. Jesus ist der Friede. Nicht nur er schenkt Frieden, sondern er ist Friede. So wie er ist die Wahrheit. Und wenn wir Christen sind, heißt das, Christus wohnt in uns, annimmt Gestalt an uns, dann ist dieser, dieser Friede in uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich nach diesem Frieden. Jeden Tag. Und ich wünsche mir, dass wir befriedet werden von diesem Frieden, von Christus. Und wenn du heute hier bist und merkst, hey, du bist alles andere als friedlich, beziehungsweise da ist kein Frieden in deinem Leben, dann lade ich dich ein, diesen Frieden kennenzulernen in Jesus. Und dieser Frieden ist ebenfalls was Kraftvolles weil er eben eine Person ist und diese Person kann dein Leben befrieden und verändern. In Kolosser 1, Vers 20, eine für mich sehr, sehr wichtige Stelle steht drin, dass auch von Frieden die Rede, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm, also in Christus zu wohnen, durch ihm alle Dinge mit sich zu versöhnen indem er Frieden gemacht hat, das ist ein ähnliches Wort als Verb. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien Dinge auf Erden oder die Dinge im Himmel. Er hat Frieden geschaffen. Jesus hat heute noch die Kraft, Frieden in dein Herz zu bringen. In deine Familie, in deine Beziehungen. Und sind wir mal ehrlich. Die Statistiken von Ehen in Kirchen sind die viel besser als außerhalb der Kirchen, ein bisschen. Aber tatsächlich ist es so, wir brauchen es doch alle, oder? Wir brauchen Frieden in unsere Beziehungen, weil wir alle merken, dass es herausfordernd ist. Freundschaften, Beziehungen, im Job. Genau da möchte Christus auch Frieden schenken, möchte dich setzen als Friedensstifter und er möchte, dass du mit deinem Friedensbus unterwegs bist, aber es soll nicht nur Frieden draufstehen, sondern du sollst mit Frieden unterwegs sein und ich finde es, wie soll ich sagen, ich finde es so einfach darüber zu reden, Frieden ist fast schon inflationär. 400 Mal in der Bibel, das ist fast schon inflationär. Aber ich sage euch, ich glaube, das ist das Entscheidende, woran man Christen auch erkennt. Ja, an der Liebe, aber an den Frieden. In dieser Zeit, wo Hoffnungslosigkeit ist. Die Menschen machen sich Gedanken über die Zukunft. Wie wird das werden? Wir sind in einer Krise und wir reden von Krise über Krise und Kriege. Und Christus, wisst ihr, die Römer, die waren besetzt von den Römern. Das war in einer Zeit, wo sie selber besetzt waren, unter Besetzung. Das war keine einfache Zeit. Und Christus spricht genau in dieser Zeit von Friede. Und Christus redet auch in deinem Leben über Friede, dass er heute zu dir kommen darf mit Frieden. Und dieser Friede übersteigt unsere Vernunft. Über unseren Verstand steht in Philippa 4, Vers 6. Dieser Friede, den Christus bringt, überbrückt Vorurteile. Dieser Friede überbrückt Zerbruch. Dieser Friede überbrückt kaputte Ehen. Dieser Friede überbrückt. Und die Frage ist, möchtest du heute über diese Brücke gehen? Möchtest du heute, dass Jesus in dein Herz Friede legt? Und ich weiß, das ist nicht einfach, aber das ist nicht mein Job. Ich kann euch das nicht geben. Ich kann euch nur einladen, das zu empfangen. Mit mir, weil ich brauche es genauso, wie wir gehört haben. Und ich bin nicht hier etwas zu predigen, was, wow, wisst ihr, ich bin der Chief Friedensstifter hier. Sondern ich brauche das ganz schön doll in meinem Alltag. Aber ich möchte mit euch drum ringen. Und wisst ihr, wie im Psalm 33, 34, wir müssen den Frieden nachjagen. Wisst ihr, das ist wie ein Garten. Wir haben einen Garten. Und der ist wirklich schön. Aber wisst ihr, was das Problem ist mit diesem Garten und mit diesen wunderschönen Blumen, die da wachsen? Du musst nichts machen und das Unkraut wächst. Warte nur, mach nichts und es wächst. Du hast schöne Blumen, ja? Wobei, jemand meinte mal, habe ich gelesen, dass Unkraut deplatzierte Blumen sind, aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Meine Frau sagt auf jeden Fall ganz genau, das sind Blumen und das nicht. Und das, was nicht ist, das rupfen wir raus. Ja? Wobei, ich bin fürs Grobe, für die Axt eher zuständig. Mag ich lieber. Aber, du musst nichts machen in deinem Garten und das Unkraut wächst. Du musst nichts machen in deinem Herzen und die Angst, Sorgen, Nöte, die werden kommen, oder? Wir müssen unsere Seele, unsere Jesuskultur kultivieren. Deswegen brauche ich Gottesdienst. Nicht um eine Statistik zu erfüllen, sondern ich muss mein Herz kultivieren. Ich brauche Kleingruppe, weil ich muss mein Herz kultivieren. Wenn du keine Kleingruppe hast, du brauchst eine. Weil dort gibt es Dünger für deinen Garten. Du hast noch keinen Dünger? Auf geht's. Wir wollen diese Kultur von Jesus, der Sanftmut und der Friedensstifter. Ich wünsche mir das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich finde es auch echt herausfordernd, dass es nicht nur bei so einem Wort bleibt, sondern dass in mir Christus Gestalt annimmt. Aber ich weiß auch, dass es ein täglicher Prozess des Unkrautjedens, der Pflege, dass, dass ich verwandelt werde in Christus. In sein Bild. Und ich lade dich jetzt ein. Vielleicht kennst du Jesus gar nicht. Vielleicht bist du heute hier. Ich kenne die wenigsten von euch oder nur ein paar. Ich möchte dich einladen, den, der wirklich Frieden schenkt. Der, der der Friede ist der diese Versöhnung geschenkt hat, Himmel und Erde versöhnt hat in seinem Tod. Ich möchte dich einladen, diesen Jesus kennenzulernen, wenn du ihn noch nicht kennst. Es ist der wichtigste Moment in deinem Leben. Und ich möchte es nicht einfach nur bei einem kurzen Gebet lassen, sondern ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst. Wir glauben an bewusste Entscheidungen. Ich glaube, wichtige Dinge sollte man entscheiden. Meine Frau ist nicht eines Tages neben mir aufgewacht und ich habe gedacht, oh, ups, wer bist du denn? Schön, zack, was ist denn da hier los? Natürlich nicht. Sondern wir haben uns kennengelernt. Es war eine, ein ganz wichtiger Moment, wo wir geheiratet haben. Ich habe alle Freunde eingeladen, die ich kannte. Äh, es war ein Riesenfest. Ich habe die schönsten Schuhe angezogen, die ich hatte. Ich bin mit Eye of the Tiger reingekommen. Das ist auch egal. Naja, ja. ich brauche immer wieder Veränderungen, ihr merkt schon. Und, ähm, und dann war dieser Moment da. Ich habe sie gefragt. Und ich glaube, Jesus fragt dich. Er fragt dich heute. Und vielleicht können wir kurz die Augen schließen, weil das soll ein persönlicher Moment sein. Und er fragt dich. Hey, ich liebe dich. Ich bin für dich gestorben und ich möchte heute diesen Frieden in dein Herz setzen. Ich möchte heute dich versöhnen mit mir, mit dem Vater im Himmel. Und wenn du das möchtest, wenn du diesen Frieden möchtest, wenn du mein Kind sein möchtest, zum Reich Gottes gehören möchtest, dann heb doch kurz die Hand und gib Gott ein Zeichen. Gibt es jemanden? Gibt es jemand? Und gib Gott ein Zeichen. Gib kurz die Hand. Dankeschön. Noch jemand? Hammer. Lass deine Hand wieder runternehmen. Dann lass uns gemeinsam beten. Wir haben ein Gebet, was das nochmal zum Ausdruck bringt. Und wir beten jetzt zusammen als Kirche, bitte. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Hammer. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, komm doch später auch zur Welcome Lounge, dass Leute, ähm, die möchten sich mit dir connecten, mit dieser Kirche, weil wir haben gehört, wir müssen gemeinsam unterwegs sein. Alleine klappt das nicht. Und wir hatten in der Vorbereitung auch noch so einen Gedanken, wisst ihr? lass uns das umsetzen, oder? Und vielleicht gibt es gerade ein Thema in deinem Leben, wo du merkst, da hast du überhaupt gar keinen Frieden. Das ist Unruhe, das sind Sorgen, das sind Nöte, die dir den Frieden geraubt haben. Und Christus möchte neu hineinkommen. Oder du merkst, hey, eigentlich möchtest du sanftmütig in einer Situation reagieren, aber du rastest immer wieder aus. Das Gegenteil von Sanftmut ist Zornesmut, altes Wort. Wir wollen aber Sanftmütigkeit leben. Und wenn das sich das betrifft, dann lade ich dich ein, das Gebetsteam steht hinten bereit zu meiner Heiko. Einfach hinten geradeaus, okay. Da sind Leute, die gerne für dich beten. Ich habe so oft in meinem Leben schon für Leute beten lassen, weil ich das brauche. Und wir sind nicht hier, weil wir es besser drauf haben als Kirche, sondern wir sind hier, weil wir sagen, wir müssen gemeinsam füreinander einstehen. Und deswegen nimm das einfach in Anspruch, was auch immer das für ein Bereich deines Lebens ist. Lass für dich beten. Lass uns das vor Gottes Thron bringen und gemeinsam bitten, dass Gott Veränderung schenkt. Und für die, die das merken, so hey, das ist ein Thema, ich nehme das mit, dann möchte ich noch da zum Abschluss beten, dass wir das wirklich umsetzen. Dass wir Friedensstifter sind und dass wir in unserem Umfeld wirklich bekannt sind als Menschen, die den Frieden suchen, die Frieden verbreiten. Dort, wo wir sind, ist Frieden. Wie schön wäre das. Ich arbeite, habe ich gar nicht erzählt, in einem, in unserem Credo-Kirchen-Fitnessstudio für Jugendliche. Mutig und stark. Da kommen ganz, ganz viele Leute aus dem Stadtteil. Ich wünsche mir, dass Kids reinkommen und merken, dass Friede Gottes Gott, wir brauchen deinen Frieden. Wir haben viel gehört, wir haben viel gelesen. Aber wir wollen es umsetzen. In unserem Alltag, in unserem Job, dort wo wir sind. In unseren Familien, bei unseren Kindern, mit unserem Partner, mit unseren Freunden, mit unseren Eltern. Gott, wir wollen Friedensstifter sein. Wir wollen Frieden nachjagen. Wir wollen so sein wie du. Wir wollen, dass du uns Frieden schenkst, aber wir wollen diesen Frieden auch weitergeben. Aber es beginnt damit, dass du den Frieden in unser Herz setzt. Und Jesus, wir wollen sanftmütig sein. Lass uns bekannt sein als eine Kirche von Menschen, die sanftmütig miteinander umgehen und mit anderen. Wo, sie, wo, mehr, wo Menschen, egal wie sie aussehen, woher sie kommen, sie merken, sie sind hier willkommen und sie werden mit Sanftmut die mit Sanftmut begegnet. Danke Jesus, dass du das in uns vollbringst, dein Werk. Heiliger Geist, komm und berühre uns neu. Verändere uns. Schenk uns deinen Frieden, Heiliger Geist. Lass uns diesen Frieden leben, weil wir es brauchen, Herr. Amen.